0: Olá, Olá. bem-vindos Bem a mais a mais um jogo do cop. Olá, bem-vindos a mais um jogo do cop. Vamos todos dar as mãos, fechar a corrente, encarnar os espíritos viajantes. Então hoje estamos reunidos aqui nessa mesa maravilhosa. Eu, Renato. Olá, E hoje nós temos não um, mas dois convidados, convidados muito queridos. A primeira é a Kaká, Kaká Filippini, que Olá. é comunicadora e influencer. Conta um pouco pra gente sobre você, Kaká. Bom, eu
1: sou a Kaká Filippini, escrevo no Escapes, né, que é uma coluna dentro da revista Women's Health. E eu compartilho dicas de válvula de escape mesmo, aquela coisa que tira a gente da rotina por uma vida melhor, mais presente no aqui e agora, fazendo menos do mesmo e vivendo com maior qualidade.
0: Que delícia, adorei esse menos do mesmo.
2: E pelo que sei, ela viaja bastante, né? Mais do que a gente juntos.
0: <risos> <risos> e o nosso segundo convidado é o Felipe Felipe, esse senhor é um viajante profissional, jornalista, conta pra gente.
3: Oi, gente, é prazer estar aqui. É, sou Felipe Mortara, sou jornalista, é, escrevo sobre turismo, sou especializado nisso, viajo bastante. A gente esteve junto recentemente.
0: Não dá spoiler!
3: E <risos> eu. E é isso, eu trabalho, uh, sou freelancer, escrevo para os principais veículos do país, uh, jornais, revistas, sites: uh, Estadão, Globo, Folha, uh, revistas de aéreas, Go Azul, enfim, todos. A porra toda. É. É. E agora aqui, no Tignapá, <risos> os
2: principais do Brasil. Um
3: <risos> <risos>
0: Bom, gente, a gente convidou os dois para virem aqui conversar com a gente porque recentemente recebemos um convite maravilhoso da B4T, assessoria de imprensa, que nos levou até o Vale Nevado, no Chile. É, para quem não sabe, o Vale Nevado é uma das maiores e mais importantes estações de esqui da América do Sul. Né? Fica a quase 50 quilômetros de Santiago e tem uma das melhores infraestruturas para quem gosta de esportes de neve Aqui, né? para os nossos lados. <risos> não vamos falar da Europa, porque daí seria um covardia, mas aqui para os nossos lados é uma das melhores estações de esqui disponíveis para os brasileiros. E, enfim, estivemos lá então, passamos uma temporada muito gostosa, quem acompanhou a gente no Instagram viu, a gente fez muito, muitas fotos, muitos stories, mas agora a gente queria conversar um pouco sobre essa experiência e não só sobre isso, falar também sobre desdobramentos dessa experiência, porque... Tanto a Kaká quanto o Felipe tem várias histórias bem interessantes para contar. Por isso estamos aqui reunidos hoje, né? Então, primeiro eu queria saber de vocês, o que vocês acharam no Vale Nevado? Bom,
1: você eu... tinha ido ou não? Não, nunca tinha ido para lá. Eu adoro esquiar. Em breve falo um pouquinho mais a respeito disso. É, para mim foi uma surpresa muito positiva não só pelo local mas principalmente pela reunião de pessoas por toda todo o cronograma toda a programação que nós vivemos toda a aventura e, e eu acho que realmente a infraestrutura lá é muito boa para quem já esteve em outras estações mesmo fora mesmo fora eu quero dizer fora do continente mas indo para a Europa ou dentro da América mesmo eu acho que pensando em hemisfério Sul eu acho que, que é bem bacana.
0: É muito legal, né? Muito. É, é, e também assim, é um, é um lugar muito privilegiado porque fica muito alto, para quem não sabe, a base dos hotéis fica mais ou menos 3.100 metros, metros de altitude, né? É Exato. Então também é um lugar onde tem uma, das, um, uma média de acúmulo de neve das maiores entre as estações sul-americanas. Então a chance de pegar neve lá é bem grande. Né? E, deu, e deu certo né? e deu, neve, <risos> deu neve esse ano E você, Felipe, o então, que você achou?
3: A gente, para mim foi foi ótimo Foi bem melhor que a primeira vez é, Minha segunda vez que eu estive ah, lá Ah, você já tinha tido lá? Eu já tinha estado lá uh, Fazia seis anos uh, Foi Pô, fiquei bem feliz que a gente chegou com bastante neve né? e, e, assim, e assim permaneceu Mas Uh, acho que foi bem melhor dessa vez apesar de ter um carinho especial por lá enfim uh, foi um, foi para mim foi assim, um lugar muito embrionário no meu na minha relação com com a neve com os esportes de neve
0: uh, quero saber mais disso aí. eu adoro embrionário fiquei
2: é. curiosa porque você contou mas eu tomei tanto vinho
0: que eu já esqueci é, pode contar eu pode tenho processos Qualquer coisa se contar coisa que não pode, a gente corta ah, Tá bom Então, é... <risos>
3: não, Eu tinha eu tinha, eu tinha, botado o snowboard no pé um dia Antes disso, na vida Em Xi'an é, E aí caiu uma nevasca lá, eu não consegui mais esquiar E na, na mesma viagem Acabei indo para o Vale Nevado E passei três dias lá em Vale Nevado três, três. Um, E considero que foi lá que eu aprendi a andar de snowboard me senti à vontade, tomei muito tombo, mas me senti à vontade. Falar que eu descobri o capacete também, teve então, um dia que eu caí de madura, assim, um tombo besta, mas eu bati a cabeça, aí eu falei, nossa, tá um pouquinho mais duro aqui, né? E aí eu falei, nossa, por que eu não tô de capacete? Aí, a partir desse dia, eu nunca mais andei sem capacete. E isso foi um pouco antes do Schumacher, engraçado, né? O fator Schumacher mudou muito, então, o comportamento nas pistas uhum. também. É... E aí eu tive uma companhia muito legal lá, tinha um casal de, de, de blogueiros do, do Rio Grande do Sul, o nome dela é Natália Quadros, e, e é muito interessante porque eu, eu lembrava deles assim, o um casal de Caxias, e na verdade eles sabiam, eles andavam super bem no snowboard, e eles me pegaram para criar assim, eles me levaram o tempo todo, assim. eles fizeram inúmeras vezes comigo, me filmavam, falavam assim, ó, oh, você está fazendo assim, você está fazendo assado, no fim do dia a gente viu o vídeo, não sei o quê. Então, a paciência deles e o carinho deles com o cara que eles tinham acabado de conhecer foi tão imprescindível para o meu snowboard melhorar tão rápido, assim, em três dias, e para eu criar uma, um afeto, assim, né? Porque você não, é diferente você estar tá sozinho lá, caindo levantando, caindo levantando, e o levantar lá em Vale Nevado, né? É difícil, é, é um né? o fôlego não ajuda, O fôlego vem, né? Então,
0: esse. Putz,
3: é, então, a 3 mil metros, cada, cada caída é uma levantada e tanto, assim, vai abdômen, vai pulmão, é. perna e tal. Então, essa turma. Engraçado, eu nunca mais tive contato com ela. O, o, o Asmar lá da B4T me relembrou o nome dela. Se ela estiver ouvindo, eu queria mandar um beijo na tarde e agradecer. <risos> porque pois a gente caça, ela foi, foi super lindo. importante é, arroba é, natquadros o Osmar me falou Pronto. Pronto. e eu vou seguir é, e vou mandar um inbox para ela e falar para ela ouvir é, mas é isso, para mim para mim Vale Nevado foi o lugar que, que meu snowboard nasceu nascer que acho que minha paixão por isso começou e voltei
0: para lá muito, muito feliz e vocês foram um bônus ótimo <risos> mas você então você não chegou a fazer aula você só fez aula com com não, não, eu fiz aula com um cara, com francês, que uh, foi muito paciente, eu
3: lembro assim, foi ótimo. Uh, e aí, acho que foi o primeiro dia com francês e depois dois dias com os dois, ou duas tardes com os dois ah, e tal. Legal. Isso, nossa, fez toda a diferença, assim. E é bonitinho, porque eu, agora quando a gente voltou, eu fiquei procurando, falei, mas eu lembrava de uma curva assim, mais fechada, e desci, desci, desci. Acho que no segundo dia só que eu fui descer a pista mais para baixo lá que caía naquele prado. E aí era uma daquelas curvas e na hora que eu fiz a curva eu falei: "Nossa,
0: foi aqui que eu". <risos> Mas só... é, a gente a gente acaba criando um vínculo, né, com as pistas e com Sim, o lugar que é. a gente foi. Lembrar, putz, aqui eu não sabia nada, agora eu já sei. A gente fica meio apegado né, com estação.
1: Ah, eu acho que a gente fica bastante
0: apegado.
1: <risos> eu tive meu cantinho, você sabe. É, é.
0: Mas eu tava perguntando de aula porque eu acho que uma das coisas mais legais sobre o Vale Nevado especificamente é a escola de esqui e snowboard que eles têm. Porque eu sou super fã, sou até suspeito, mas é, eu acho que eles realmente têm assim, os melhores professores para quem está começando, quem quer aprender. Eu vou até contar rapidamente a minha história, acho que todo Muito mundo bom. tem uma historinha aqui sobre como aprender a esquiar. É, eu já tinha ido esquiar três vezes na Europa, é, estilo kamikaze, tipo, põe um esqui e sai fazendo qualquer coisa. E numa dessas eu inclusive voei longe, torci o pé com o esqui no pé e acabei voltando com o pé enfaixado. Fiquei dois meses com o Robofood, quer dizer, foi um desastre. E eu fui para o Vale Nevado com uma expectativa meio de, ah, sei lá, vou tentar, mas não sei o que vai dar tal. E, e no fim foi uma experiência super positiva. Eu peguei um professor que era excelente, o cara tinha formação, é, estudava, fazia cursos né, para ensinar pessoas a esquiar. E ele em duas aulas me colocou em pista vermelha, assim, agora vai descer sozinho e no fim da temporada eu já estava em pista preta então, assim, eu devo ao Varnevado todo o meu, todos os meus skills, que não são grandes coisas, mas, né, eu me viro não e sobrevivo <risos> <risos> me filmou tá bem não, pra gente, caramba. eu não queria nem comentar
3: isso, entendeu, a
1: pessoa estava <risos> filmando a gente ia descendo de costas para pegar o nosso melhor
3: ângulo. Entendeu? Não é bem mas, assim.
2: assim mas... É. Não, esqui é básico. Mas... Mas, é, mas eu acho muito legal, porque assim, eu comecei, a primeira vez que eu esquiei na vida foi com o Renato, né? Ele evoluiu, eu fiquei lá atrás, tipo, tensa, e eu fui a pessoa mais tensa do mundo para é, encarar o esqui. Ele sabe a quantidade de vezes que eu não vou mais esquiar.
0: O drama que ela fazia, sim. Eu,
2: assim, eu vou cuidar da, da bolsa de vocês lá no bar, eu vou ficar com o meu drink, vocês me encontram. E cada temporada era isso. E eu fiz aulas é, na, na, na Noruega. Não foi fácil. A gente, eu realmente percebi a diferença muito grande, porque lá o que acontece são pessoas que nasceram com no pé, que daí querem fazer uma grana extra durante as férias e vai lá dar aula. A, a galera não necessariamente tem uma didática, ou até mesmo paciência, né? Exato. E, se
3: importa né
2: exato sabe e entende também quais são suas dificuldades né porque eu percebo até pelo o, o ola né do Leonardo passa também que Nasceu com um esqui no pé, ele demorou muito pra entender as nossas dificuldades. Ele tentava dar aula e ele não conseguia, porque ele não entendia porque qualquer... Por que você não consegue jogar a perna de um lado? lado. Não, não, não. É, Mas por, por que,
3: é? que você não consegue passar aqui nesse fora de pista passar por cima das pedras? Mas por que, é que você caiu e bateu a mão? Mas Nossa, é tão fácil. Você você foi foi aqui isso de aconteceu de minhas comigo. Minhas <risos> minhas <risos> Eu fui seguir ele atrás do. do nossa, caí num lugar. Assim, eu, eu caí, bati a mão na pedra. Aí eu olhei pra ele e falei: Ola, eu
0: não devia estar aqui. O Ola pode ser teu pior inimigo na montanha, porque ele acha que você sempre tá melhor do que você tá. <risos> não, você consegue. Vambora, vamos vamos embora. Vamos, 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 Falta coragem,
1: sobe
2: mas foi mas eu, eu assim foi minha segunda experiência na América do Sul mas a primeira no Vale Nevado Ola sempre falava você precisa ir para o Vale Nevado porque eu acho que você vai se apaixonar pelo Vale Nevado e realmente a experiência é bem diferente das outras que eu tive né acho que de aula as duas aulas que eu tive na América do Sul realmente foram superiores a Noruega desculpa Noruega mas <risos>
0: <risos> não estou entendendo eu nada
2: te a considero
0: pacas bom. mas <risos>
2: Mas é, foi uma, uma evolução, um salto de como eu cheguei e de como
0: eu saí. O que eu acho mais engraçado é que assim, eu já esquiei muitas vezes com a Lalai. E sempre ela faz drama. Então ela <risos> começa e daí no meio ela... Ai, tô cansada. Ai, minha perna. Ai, não aguento mais. Não sei o quê. Agora, depois das aulas no Vale Levado, ela tava assim... Não, eu vou esquiar mais umas duas vezes. Pode ir indo que eu já te encontro. É. Ela não queria ir embora. Teve, teve um dia que ela chegou junto com você, Cacá, é. e ela chegou,
3: ela tava iluminada, assim. <risos> Sério. Mas eu
1: acho que foi uma coisa que aconteceu, uma mágica que aconteceu meio que com as duas, né? Foi, que foi. foi uma, é, é, você
3: também tava, é, é verdade.
1: Eu acho que, assim, o primeiro dia lá... É, foi um momento de recoloca o esqui no pé e tenta fazer alguma coisa, mesmo com o professor e tal. Nós duas, não, a gente já esquia, mas vamos lá para tentar pegar alguma dica a mais e tal. De repente, a gente percebeu que a gente precisava de muito mais dicas. <risos> muito que, mais aula. Muito mais aula do que aquela que nós pretendíamos fazer. Então, o primeiro dia foi meio que assim, ah, então tá, vamos. Aí... A gente sentiu que a tarde a gente não evoluiu como a gente achava que ia evoluir, né? Ah, vamos no segundo dia então, vamos brincar mais um pouco, a gente tá meio enferrujada, falta ar, falta não sei o que, porque a gente começa a arrumar um monte de desculpa, né? E aí a gente tomou a decisão de fazer uma segunda aula só nós duas. E nesse dia, propriamente, nós voltamos pro almoço as duas iluminadas, com um sorriso de, olhe... de orelha a orelha, assim, se nisso, sabe? <risos> nós éramos as esquiadoras. E claro, né, eu toda assim, é, tem uma superação que a gente vai falar adiante e tal, mas eu acho que foi esse momento que a gente percebeu que nós éramos capazes de ir além dos nossos limites, e, de repente, até encarar o mola. <risos> <risos> Mas descemos com o ola depois. Descemos com o mola. Ai,
0: que merda. Mas é que eu acho que tem um, tem um momento ali, tem um clique quando você está esquiando. No começo, você está lá no alto da montanha, você vê todas as histórias de horror de gente que se quebrou inteira. Ah, é. E você vê todas as possibilidades de morte que você tem de lá de cima. E você desce tenso. Aquilo lá né te trava a coluna. Você vai todo duro na hora que você pega a confiança e você deixa o esqui deslizar e você curte, a sensação eu acho que não tem é uma das mais prazerosas é, eu acho que tem.
1: é isso, Renata, sentir o um esqui o nosso professor, ele fala o nosso professor é um espanhol e bem objetivo pra alguns um polêmico <risos> polêmico, <risos> mas pra mim uma pessoa bem objetiva eu preciso de alguém que faça, assim pronto, essa atenção, entendeu que me chame pro, pra terrinha e ele falou: na hora que você sentir o prazer em esquiar, o esqui, você não vai mais se preocupar com os movimentos, com o que fazer, se agacha, se levanta, se levanta, sabe? Enfim, você vai sentir. E eu acho que o momento em que ele mandou a gente olhar para o horizonte, memorizar o caminho e curtir, sabe? Eu acho que foi a hora que a gente se soltou mais.
0: É, não daí daí vem aquele sorriso bem, que você falou
2: vem de dentro assim é, e eu, o que eu achei muito legal de porque no final eu e a Cacá a gente grudou lá porque a gente super se identificou nas dificuldades
1: nas <risos> <E> vitórias <risos> também nas
2: vitórias várias é, mas eu acho que foi incrível porque como nós estávamos meio parecidas foi mais fácil também enxergar os nossos erros na outra. Isso ajudou muito, 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 muito. muito. De hum, agora eu sei porque que eu tô caindo, porque eu tô virando o ombro, porque eu via a Cacá virando o ombro. Então, é eu achei muito legal isso, né? O professor foi incrível, mesmo controverso. <risos> <risos> a gente gostou bastante Deixa dele.
0: Só contar a piada interna, gente. É que assim, o professor, apesar de ser muito didático e muito o, o profissional. Ele não era a pessoa mais simpática do mundo. Assim. Talvez ele não soubesse fazer <risos> piadas. Assim. É. Ele, não, era, ele é bastante direto nas afirmações. Eu tava né? uma, uma lemolência <risos> sul-americana.
1: ele é professor de neve, não mago
0: da neve.
3: <risos> nas palavras dele. Eu nem vi a cara dele, na verdade. Eu só, eu só ouvi o debate na mesa. assim, Engraçado. Eu achei ele ótimo. eu acompanhei assim, vocês conversando.
2: E assim, se eu voltar pro Valir Nevado e eu espero voltar, eu faria aula de novo com ele. Porque eu acho muito melhor. O cara já sabe é, não, né? quais são as minhas dificuldades, minhas limitações. Uhum. Então, eu, eu achei que eu evolui bastante. Faz toda a diferença. Eu, eu, acho, eu
3: acho, eu queria até falar isso, assim. A é, aula disse que é um negócio caro. A hora, a, nossa, a, hora, a aula, é. acho que das mais caras que eu conheço. É. Assim, uhum. e para todo tipo de professor, assim, óbvio né, a gente tá falando de, de, um, de um negócio que opera três meses por ano, uh, enfim, mas a gente teve, eu sei lá, em várias press trips que eu fiz, tive o privilégio de ter professores de ski junto, algumas não, dessa vez não, mas é muito legal até quando você vai evoluindo um pouco, de poder descer algumas montanhas, enfim, do, do cara não ser só um professor, mas ele ser um guia que está ali, né? Acho que uma, uma, duas horas você passe com, com, com um professor num, numa estação nova... Nossa, você, você evolui muito, sim. Muito,
2: sim. Muito, sim. Eu
3: tô, tipo... É uma
1: temporada que você evolui, na verdade.
2: Exato.
3: É, Não,
1: eu, é o que eu senti. Eu até digo o seguinte: complementando, eu acho que se você está ouvindo aí, tem planos de viajar para fazer, praticar esqui e tudo hum. mais, coloca no orçamento a aula, porque faz uma diferença, gente, assim. É, por mais que você já tenha algum conhecimento, por mais que você já tenha arriscado aí alguma coisa, tenha algum amigo que esqui e tal, é libertador. É. é libertador ter um professor com você por uma, duas horinhas que vai fazer com que você reconheça as pistas, vai te mostrar o teu melhor e vai ajudar você a corrigir as suas dificuldades. Eu acho que realmente... Não é um gasto, é um investimento
0: para a vida. Não, e, e muda completamente a viagem, é. né? Porque é. geralmente o que as pessoas fazem é chegar e fazer aula no primeiro e no segundo dia. Com esses skills que você aprende logo de cara, você passa o resto da semana curtindo para caramba. É, assim. Se você deixa para o final, os primeiros dias você vai penar e você pode até ficar meio desestimulado. Sim.
2: E uma coisa que eu acho também importante colocar é que a gente está falando muito, né? Nós fizemos aula particular, eu já fiz, na maioria das vezes eu fiz aula particular, mas eu acho que um, uma das aulas que eu mais tive uma evolução, que essa foi a, acho a aula que eu mais evoluí, mas uma outra que fez eu insistir nisso, que foi uma aula em turma de pessoas que eu não conhecia. E como o Renato falou, eu, eu fazia muito drama, e ai, não tá olhando meu joelho tá doendo, acho que a minha perna não tá legal, aquele milhões de desculpas, né, que a gente se dá para justificar esse medo. E, e eu não consegui uma aula particular, não na Noruega É <risos> e muito eu... <risos> E eu acabei entrando numa turma Que era uma, um pacote Semanal, então eu tinha aula todos os dias Com a turma gigante E foi incrível, por quê? Porque não... eu fiquei com vergonha de fazer drama Na frente de pessoas que eu vi Que eram piores que eu Na pista Então eu era a pessoa que não necessariamente A professora dava mais atenção, porque tinha gente que precisava mais dela E isso... Também é muito incrível, assim, eu acho muito legal mesclar, assim, se tem oportunidade de bancar a aula particular, vai faz o que obviamente é, né? Mas se a aula particular não está evoluindo muito, entre em turma, que eu acho que a turma pode ajudar no final das contas. Uma
3: boa dica.
0: Né? <risos> Todo mundo olhou para mim, tipo, e aí, o que, que você vai <risos> falar? Aí eu. Última da rodada, da rodada não. Mas eu queria, então, aproveitar: a gente tá falando né, desse aprimoramento, e eu queria que a Kaka contasse que ela passou por uma, uma história de provação, assim, né? Agora, o vale levado para ela foi realmente uma conquista. Então, eu queria saber mais dessa história.
1: Foi é, eu desde criança, né? Tenho a questão da neve presente na minha vida, porque minha família é italiana e aí chegava inverno a gente ia para lá e aí fazia algumas estações bem próximas a Roma, que são estações não tão famosas, mas assim, aquela coisa que você desce, que você sobe, que você brinca, se diverte e tal. Então eu sempre aprendi com os meus primos que lá moravam. Então de pequenininha já. Fazia as minhas brincadeiras E aí fui crescendo Sem fazer a aula Achando que dominava o esqui E cada ano Entrando numa estação diferente Até que Eu tava em Calgary, no Canadá E eu sofri um baita acidente, né Eu, eu entrei assim Eu despenquei a montanha Então a gente teve um episódio Que ela lá, lá e ficou presa na cerquinha <risos> pra não cair e eu não tinha cerquinha, eu caí, então eu, eu passei direto uma curva e fui lá pra baixo porque passou uma criancinha, a gente acha que só porque é criança e a criança faz a gente consegue fazer, só que é ao contrário, viu gente, eu já deixo bem claro isso pra você, você não consegue, você não tem essa habilidade. Crianças,
0: crianças são de borracha
1: crianças são elásticas e eles têm uma facilidade, assim, porque tudo é muito natural para eles, né? Então, colocar o esqui é como se fosse um sapato para eles eles saem andando. E a gente não, a gente já tem uma coordenação motora no corpo definida sem o um esqui. Para redefinir aquilo com esqui é complicado. E aí, então, passou uma criancinha, deveria ter uns 5, 6 anos por mim, e a criança passou com tudo e desceu e eu falei, ah, se ele pode descer, eu também posso e aí peguei um pouquinho de velocidade desci, de repente a curva foi crescendo na minha frente foi crescendo e eu não consegui fazer e aí eu realmente caí lá pra baixo e, e foi meio bizarro porque hoje, lembrando da situação assim, é meio engraçado pra você que tá rindo porque eu caí e parte do meu esqui ficou preso numa árvore no Canadá no as pistas têm os seus pinheiros suas árvores, tudo mais né ao contrário do vale e Vale tem pedra, mas eu não, não vi árvores lá. Né? É muito alto, não tem vegetação. É, e, e em Calgary você tem muito e aí de repente um esqui ficou preso, o bastão sei lá onde também ficou e eu caí lá embaixo mesmo, eu fiquei num ponto que não tinha acesso e graças a Deus um casal que estava subindo o lift, que o lift é aquele elevadorzinho o teleférico que te leva lá para cima, para quem não sabe me viu, né? viu acontecer o um acidente, já acionou o Snow Patrol, que é uma patrulha de neve, é como se fosse uma... um resgate, ar, né? Né? resgate é. da neve, e aí de repente, lógico, depois de algum tempo, eu perdi a noção do tempo, não sei nem se eu desmaiei, não desmaiei, eu tinha muita dor, eu não conseguia levantar, mas eu ria também. Porque eu falava assim, gente, eu tenho uma situação que eu rio de nervoso, uhum. né? Então comecei a rir naquela situação toda. Tentava levantar, não conseguia porque meu joelho, ele realmente assim, veio pra trás da minha rótula. E, e aí, de repente, eu escuto a pessoa falando pra mim, a senhora tá bem, né? Só que em inglês. E aí eu olho assim, lá no alto tem um, um resgate... E aí eles desceram, me colocaram numa maca, é uma maca de ferro que você vai amarrada mesmo E aí eles te puxam, é bizarro, mas é como se você estivesse num, numa espécie de bandeja amarrada e eles te puxam e aí depois você sai sendo carregada na estação, arrastada pelo trenó elétrico. Uma atração turística. Uma atração turística. Olha lá, se estabacou. Não, todo mundo tirando foto, todo mundo diz, será que está morto? Então você às vezes faz um movimento
0: para a pessoa ver que você não morreu. Não, é horrível. E aí quando você chega ali
1: na central, né que é na parte inferior onde as pessoas param para o restaurante e tudo mais, que é o ponto do esqui, do, do é, você começa a receber os primeiros socorros, e aí eu descobri que eu tinha deslocado a rótula, que meu punho estava ferrado, e aí foram seis meses de bota, e três meses com o um punho... É, imobilizado e 30 dias com o pescoço na, no colar cervical. Nossa. Nossa. Nossa! Então assim, gente, literalmente eu não sei se eu posso falar a palavrão mas aí qualquer coisa, vocês colocam pi eu me fudi.
0: <risos> <risos>
1: então é, dali em diante eu fiquei com um trauma terrível não queria mais esquiar e... Isso
0: faz quanto tempo?
1: Isso tem quase seis anos. Tá. Quase seis anos Eu tava até casada e, e foi uma coisa assim Gente, sem querer colocar a culpa no meu ex-marido Mas talvez tenha sido dele <risos> Eu tinha dito para ele que eu precisava de uma aulinha né? Ele, não, é besteira Você já manda bem
0: tá entendeu? E
1: ele fez a aula E eu não
0: Isso. <risos>
1: Pois é Então assim é, Hoje eu Entendo que a aula faz diferença, mas enfim, brincando, né? Eu também tive, ninguém me forçou a subir e tal, e aí eu acabei ficando afastada das pistas, alguns grupos de amigos, ah, vamos esquiar, vamos esquiar, porque a gente ia sempre, não, 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 não. E aí eu tive uma situação em Gramado, no Snow Park, é, tem um parque lá, né? Não sei se é Snow Park, uma coisa assim... <risos> E aí, vou fazer aula e eu olhei para aquilo ali. Gente, é super básico, mas eu olhei e falei, cara, eu tenho medo, eu não vou descer esse negócio, eu vou me estrumicar aqui e tal. Mas ah, acabei fazendo aulinha ali e tal. Consegui descer três vezes, acabou o nosso tempo, era tipo uma hora incluindo as descidas e tal. E aí veio a oportunidade do Vale Elevado. E lá eu consegui, de fato, me desbloquear. E eu cheguei a ficar emocionada na hora que eu desci sozinha.
0: A hora que você chegou lá pois pôs o no pé, rolou um?
1: Não, rolou um, um não, rolou vários. <risos> Porque cada vez que eu descia, é, antes de fazer a segunda aula, eu achava que eu ia morrer. Né? Então qualquer descidinha eu falava assim, não, aí eu começava a descer de lado, de lado, de lado, de lado, de lado. E eu fazia assim, não posso pegar a velocidade. Eu achava que a velocidade ia me matar. E assim, no final da temporada eu entendi, eu entendi não, né? Eu já sabia, mas assim, eu relembrei que a velocidade é tua amiga, uhum. porque até ajuda
0: a deslizar, você, melhor. deslizar
1: melhor, fazer melhor as manobras, ter maior molejo e tal. Mas eu olhava assim, eu falava pra lá, lá não, Não, vou morrer, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. <risos> e fazendo a aula, teve um momento que o professor desceu com a gente. Tudo pista verde, né? E o professor desceu com a gente uma, uma decidinha um pouquinho mais, assim, inclinada. Que vai, passaria por uma azul, né? Tal, uma parte do uma azul. É,
0: pra quem não sabe, gente, as pistas são classificadas por cor. Tá? A verde é a mais basiquinha, a mais... É, fácil e daí vai subindo, azuis é em... depois, depois vem as vermelhas e por último as pretas que são as que todo mundo morre de medo. Exatamente. <risos> Inclusive eu. <risos> mas foi. A vocês desceram, vocês
3: dois, é, né? já, já te falar disso. cada uma,
1: pelo amor de Deus.
3: Não, Não mas, mas isso é muito legal, né? Porque eu acho que, pô, eu nunca tive nenhum acidente muito sério. Uh... Mas, eu, mas essa coisa da superação é muito de cada um, né? Pra mim, a coisa toda foi, tipo, vai abrir a preta, não vai abrir a preta, é. abriu no último dia, né? E aí, aí foi, subiu, aí tinha uma azulzinha pra, pra esquerda, assim, que virava uma pista vermelha, e a preta, a preta saindo do telefone, era assustadora aquela desse. <risos> um barranco,
0: era vertical, não, você olhava assim pra baixo, você não via. Assim. Não, de lá de cima é, é, um, é pânico. Você era, vê de baixo, você fala, ah, tá é, fácil. daí você chega, baixo, lá em cima, chega, chega lá em cima, você olha, né?
3: E, e pra mim, aí na última descida, eu desci. Eu ia pegar o atalhozinho fácil pra cair no, no, na parte mais menos vertical da pista preta. Mas aí eu olhei e falei assim, quer saber? Já tô aqui. Eu vou fazer inteiro... Não, tem sempre uma criança na sua frente, né? Uma criança sempre. Eu falei, meu, cara, essa criança de 10 anos desceu. Olha lá, tá bem? Olha ah, lá. Olha lá. Olha lá.
2: Olha Inclusive, a gente teve essa experiência porque... É, tem um momento da pista verde que ela se encontrou com a vermelha. Exato. E aí eu assim, Cacá, vamos na vermelha, Cacá. Acho que não. Aí passou uma criança de seis anos. Falei, ai, Tatá, olha lá, ela olhou pra mim assim, meio feio. Aí tá bom, a gente não foi. Tipo, flashback, falando... né, gente? É. É. Aprendi com as crianças. É, Mas... valem, né? é o sinal do Mas destino. Mas depois a gente foi. E nós fomos. Nós fomos e descemos lindas. É, teve Aqui.
1: um momento numa pista vermelha, <risos> que eu tava até com o Renato. Aliás, eu tava com o Renato não, o Renato me salvou. Porque, né, a gente começa a pegar mais coragem e tal. Então agora eu vou na vermelha. E aí eu fui descer, aí eu meio que congelei na metade da descida <risos> e eu olhava assim pra cima, o Renato lá em cima, lá lá, já quase no final da descida e eu olhava assim, eu não vou conseguir, gente.
0: <risos> aí o Renato
1: veio com a paciência dele na ré, né, porque ele não vem de frente, ele vem de frente na ré.
0: Não é assim.
1: É, mesmo que assim, eu tinha que gravar. Chamandinha é, assim, as camãozinhas <risos> assim, as duas mãozinhas. Aí ele veio e fez assim, vamos Cacá, vai dar tudo certo, lembra? Vai na, vai na diagonal até o final, aí chega lá na ponta, faz a outra volta, abre bem o um movimento que vai dar tudo certo. E ele me mostrando isso na ré, viu, gente? Você não entendeu direito o que quer né Coloca aí no Google, ré no skin, você vai entender.
3: <risos> Didático, né? Professoral. Didático, né? Profissional total. Mas só pra concluir, eu acho que foi assim realmente
1: um momento de superação. Pra mim foi muito importante mesmo, o Vale Levado entrou na minha vida não não apenas por uma press trip, mas sim por um momento de aprendizado é, Um momento de vamos deixar algumas coisas do passado para trás mesmo e vamos começar uma nova história E aí eu tinha o target da Foxtrot que uma, uma companheira que não está aqui viu gente, está sim, tá aqui, me abandonou então a minha companheira lá e falou pra mim, não, a gente vai terminar no Foxtrot, a gente vai ter terminar no Foxtrot. E aí eu terminei sozinha, mas pra mim foi ótimo, porque eu acho que... Você, você eu fez Fox Eu Trot? fiz, claro que eu fiz. Ah. Ah. Você me abandonou na metade,
2: né? Eu te abandonei. Mas assim, o que eu percebi que tenho medo, né, que eu consegui, acho que vencer ele de certa forma mas o cansaço, gente quando você descobre que não que não é mais frescura o é, seu corpo já não responde, hoje o meu receio é que esse momento ele acaba estragando todo o resto de eu acabar me frustrando e falar assim caramba, mas eu tinha aprendido e agora eu não sei mais uhum. né, então é eu tava morrendo de vontade tipo, preciso, preciso, preciso aí a gente foi almoçar aí eu senti o jeito não Posso estragar tudo, eu vou voltar Aí, ó, mais uma razão pra voltar pro Vale Tem, tem até
3: tem. setembro dá, dá, esse, dá esse receio Eu, eu te entendo, teve um dia lá que eu caí Esse dia que eu segui o olho, Eu caí, eu bati a mão, eu desci, tava tudo ruim eu Com a mochila, tirando foto Com câmera, não sei o que Aí eu decidi que eu não ia mais fazer nada assim Falei, não ah, vou, vou para, Perdi amanhã, parei amanhã
0: e foi a melhor coisa. À tarde eu me superei, fiz um monte de coisa nova. Mas a gente é. sempre tem dia ruim. É que nem cabelo, gente. Tem um dia ruim. É. Não <risos> adianta. Essa é
1: maravilhosa. day né? É deliz day. Mas eu acho que assim, essa é uma outra dica que eu acho que é importante ser dada, que é não insistir né? Então a gente teve um, um amigo nosso também que estava ali e que teve uma situação, e ele falou assim, cara. Bateu nervoso, eu vou curtir outra coisa. Então, acho que é isso, sabe? É, quanto mais tensa você tá em cima do esqui, pior fica a, o passeio. Pior fica, Você cai, você tá dura. Assim, não. você fica muito racional, entendeu? Então, não funciona. O negócio é... Vai... Sabe, descomprime, vai tomar uma cerveja, vai tomar um vinho tal, sem exagero, porque você não pode guiar a <risos> Mas eu acho que é bacana
0: você respeitar os seus limites, é sim. É, a montanha é, é, tem que, a gente tem que respeitar, respeitar bem, porque é. ela é. Ela impõe. É,
2: e uma coisa que eu achei bacana, até falando um pouquinho né, do, do complexo que é o Vale do Nevado, é, se você não ou chega lá e fala assim, cara não vai lá, né, a nossa turma teve isso bastante é. e é, eu achei incrível a quantidade de coisas que você tem pra fazer uhum. né? Tipo, isso eu achei muito legal e eu até senti, e foi pela primeira vez isso, eu até fiquei feliz porque tiveram coisas que eu queria fazer mas aí eu tinha que abrir mão da pista e eu falei, ah, eu vou ficar na pista dessa vez oh, <risos> eu, eu
3: acabei
1: abrindo mão de meio período na pista né, pra fazer a raquete e, e foi uma experiência bacana porque você coloca, é como se fosse um, a, n, o nome é raquete porque no passado eles usavam raquete no solado, né, eles amarravam duas raquetes e você ia trilhando na neve, então você subia. É, você descia você caminhava tal e aí hoje eles têm uma espécie de, de, de solado que você também coloca você encaixa o seu a sua bota impermeável tal e você vai caminhar e eu achei bem bacana é claro você já está exausta de outras atividades, então seu desempenho não é tão legal. Mas esse final de semana eu estava conversando com um amigo meu que ama fazer isso. E ele me mostrou vários picos onde você consegue fazer, você chega em lugares maravilhosos, em topos maravilhosos, que você tem uma vista sensacional. Incrível. E aí você faz trilha, da mesma forma que você faz trilha na terra seca, você faz trilha também na neve. E então isso é, uma, é um esporte novo que tá rolando Sim. lá, é uma novidade assim da temporada. Como, é. Assim como o cross country que eles chamam de
3: outra coisa, é, uma... o Não,
2: mas o cross country não. e o são coisas diferentes. É. Ah, é. o que é o randone? Então? O randone é quando você sobe para lugares que o ski lift não chega, para ali eu acredito que não é para vocês que é fora da pista, né? Mas o randonnier, geralmente, você é, vai para lugares que só dá para ir com o esqui mesmo. Então, você tem até um esqui especial, que ele é muito mais leve para você poder escalar. E aí, você desce em lugares que, oh, geralmente, beijos. fora de pista. Tu olha, mais é um mais E hein, o, o
0: cross country, ele é um esporte que é como se fosse um cooper é, na adoro. neve. Só que lá no Vale Nevado não dá pra fazer, obviamente, Sim. porque é no Alto dos Andes, é, é muito exato. íngreme. Tem que ser plano. É, e o Cross Country é num é terreno mais plano.
1: É. E é com um esqui bem mais fino, mais leve é. e é, é bem gosto. legal, é bem gostoso. Eu
0: nunca pensei que ia falar isso, mas dessas atividades todas que tinha lá, eu perdi meio dia, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida, pra ir pra piscina. <risos> maravilhoso Pô, Segunda vez lá, eu não fui também
2: Mas aquela piscina é maravilhosa Porque, primeiro que é super bonito Sim. E você tem é. os Andes, né? Você tem uma piscina com o drink
1: na mão Olhando
2: pra Tudo cheio de andes. neve
0: em volta pra ser na piscina quentinha Muito gostoso A
1: gente tem uma coisa, né? A gente já falou de drink mais de uma vez Aqui nessa nossa ah. conversa Só para assim, deixar a dica é, o bom do Vale Nevado é que você bebe pouco, porque sobe muito rápido, né? Então é <risos> a altitude, altitude ajuda. É, o vinho é mais barato do que a água, né? Verdade. É registrado. <risos> então, não é que somos alcoólatras, nada disso. É uma questão de economia.
0: <risos> Mas eu queria levantar mais uma questão rápida, até um negócio que eu queria especificamente que o Felipe falasse pra gente, que é muita gente tem um pouco de receio de ir pra neve, porque fala... Ah, eu não gosto de frio, eu vou ficar mal, não gosto, tem que pôr aquele monte de casaco e tal. E a gente sempre fala isso, a gente já escreveu várias vezes, que não existe passar frio, existe roupa errada. Uhum. É você se vestir errado que daí você vai passar frio. Sim. E por acaso, o Felipe já esteve até na base do Everest. <risos> então, se você quer falar de frio, tem que falar com ele.
1: Conta <risos>
2: tudo.
3: Cara, eu... Qual o seu segredo? O eu... Camadas segredo é cama meu segredo, <risos> meu segredo não é, é assim é qualidade então tipo segunda pele não é cirola a segunda pele tem tecnologia tecido tem tecnologia é, a indústria têxtil tem muita tecnologia hoje em dia então tem algumas coisas que é ruim economizar eu aprendi isso do pior jeito. É, Qual dos... é o pior jeito? O pior o jeito... Não, eu, eu, eu tive hipotermia, né? Ela <risos> é Você teve hipotermia? Eu tive hipotermia, ah, não vai levar, não. Sei. A gente não conversou disso.
2: Da outra eu vez. Eu soube. Vocês estão é. contando, então conte pra nós. Da outra
3: vez, é. é. A van que eu tava ficou atolada na neve e escorregou, caiu no barranco de neve e aí Ui. pouca gente se predispôs a ir, ir lá ajudar a empurrar. E eu fui. E estava, eu não, a gente não ia dormir em Vale ah, tá. Nevado, naquela noite então é. foi meio que, ah, então a gente vai agora a gente não vai mais dormir em Santiago, a gente vai para lá agora eu tava sem roupa adequada e sem calçado adequado e fui para fora lá e empurrar e pé neve, pé frio tudo, e fiquei empurrando duas horas e quando eu cheguei lá eu não percebi, meu pé tava muito gelado roxo, botei para ah, na tá. quente fui tomar banho tá de repente eu desmaiei Ah, foi assim que ah. você perdeu o
2: pé? É <risos>
0: Mentira, gente, ele tem os dois pés. Tem <risos> aí... estranhos, mas estão lá. <risos> e, e, aí eu,
3: e, e aí não, eu conhecia o centro médico, de vale levado tudo. Então uma das coisas mais gostosas do mundo é a voltar da hipotermia, que é coberto com o um cobertor térmico, é um secador de cabelo enorme. assim andar, <risos> fica,
0: Quando começa a esquentar é muito gostoso. Caramba, e você teve hipotermia, você já estava no hotel. É, foi na hora que bateu que é. eu tava no hotel. Caramba. Também, tá né? Ah. Você vê que não é só chegar no quentinho que
3: ah. passou, né? Dá muita raiva, dá muita angústia, assim. Você vai ficando nervoso, o negócio vai te dando... Aí quando veio, veio. E aí eu consegui pedir ajuda, o tempo foi bom. Caramba. E... Mas assim, eu... Eu... Eu, sofri... eu queria falar isso, assim. A gente tem muita dificuldade de de, 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 de... de constatar momentos históricos quando eles estão acontecendo. Essa viagem a gente viveu... Eu vivi alguns dias mais frios da minha vida. Uhum. Aquele primeiro dia, aquele sábado, tava muito gelado.
2: Tipo, não, verdade, é né? não é, é normal. normal.
3: Não é normal. É, não é, não. Tipo, ai, gente... É, todos,
2: menos
1: 17.
3: Menos 17. Que... Gente, então, a pessoa falando uma normalidade, isso, isso é normal em Ohio. É. Isso é normal lá no, 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 no Iowa. Isso não é normal no, 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 nos Andes. Não é normal ali, entendeu? E a gente, pô, foi encarou... Antes do sol levantar, assim, antes das 10 da manhã, era frio, era frio mesmo, assim, tipo, de doer o rosto, assim. Acho que até mais frio do que, do que eu peguei lá no Himalai, de verdade. Assim. Quanto
0: que você pegou na Himalaia? Eu dormia menos -15? 15 na barraca do, do acampamento base do Everest. Menos 15, é, pra dormir, gostoso. Uma assim. delícia, porque.
3: Delícia. Porque, a, porque o, o, o equipamento é bom, a barraca é boa, tinha uma benção que era um colchão mesmo colchão, colchão. Uh, então tava lá tranquilo E a essa altura Acho que o que mais enche o saco lá É ficar levantando a cada 3 horas para fazer xixi Você bebe muita água no, na montanha é certo, você? né? E, e aí a essa altura eu já conseguia Sei lá, tomar o último gole d'água Às 11 da noite, antes de deitar e acordar assim, 5 para 6 da manhã, estourando e fazer xixi. Então, tipo, não tinha que sair no meio da noite na barraca. E fazer xixi
0: também deve ser uma experiência bem é. divertida, menos 15. Tirando camadas e o xixi. <risos> gente, cai, bate, congela. Não, podia levar uma
1: garrafinha, já deixava dentro,
0: né? Teve <risos> gente que fez isso. É lógico, imagina. Teve que gente que fez isso. Esse uh, uh, o líquido é,
3: mas teve gente também uma, uma técnica, é, quando você está dormindo um é lugar muito frio, não, não necessariamente a hora livre, é pegar água velha do chá ou alguma água e pode ser até neve, esquentar e botar num cantil, um cantil duro e tal, e dormir juntinho, que é gostoso um negocinho um quentinho uhum. com você e aí na barraca do meu lado, alguém acordou no meio da ah, noite ai, molha o meu pé molha o meu pé o cantil abriu, a pessoa, meio, tava a menos 15 com o pé molhado. <risos> tipo, aí eu falei, posso fazer alguma coisa? Não, não, eu já resolvi aqui. Eu falei, yes. <risos> <risos> assim, sabe? É, é, é realmente essas situações assim de frio. Cara, mas o lance são, acho que,
0: é camadas, é respeitar. E... então esse negócio dos tecidos tecnológicos que você falou, é bem importante, porque é. a gente acha que ah, não, mesmo meu moletom é ótimo, é super quente, não é nada. A melhor tecnologia que tem para frio é lã. Lã de verdade. É. Sim. Porque ela não segura a água, né? Então se molhar, tal, ela respira e seca e daí você fica quentinho é. de novo. Algodão eu... é o pior.
2: Uma pergunta, porque a Cacá acabou alugando roupa, né? Porque como essa é uma preocupação? Ah, eu não vou investir pra ir ter uma temporada de esqui de e gastar, Sim. sei lá, 3 mil reais em roupa. E você acabou alugando. E o que, que você achou? Foi, tipo, segurou a onda? É, na
1: verdade, assim, eu acabei levando uma calça minha já. E aí eu falei, quando eu soube que ia ter questão pra alugar, eu falei, gente, com essa limitação de bagagem que a gente tem vivido e tal... Eu não vou levar roupa a roupa, então vou alugar lá. E, e eu achei que o aparato em si, todo o equipamento deles, desde roupa, óculos, capacete, bota. Você
2: pegou tudo? Tudo,
1: eu acabei pegando tudo. E, e foi ótimo, não me deixou nada assim... É vulnerável ao tempo, ao frio, pelo contrário, o que eu levei e que eu acho que fez total diferença e mesmo quando você vai alugar, você precisa levar, é a segunda pele, né? Então, a segunda pele, como, como o Felipe falou, não é uma cirula normal. Então, o, o tecido que eu tenho, ele é um que mantém, ele reflete o calor e ele mantém o nosso, a nossa temperatura, então, um truque que eu tenho e que eu faço e que sempre funcionou na vida foi... Eu tomo banho, então eu saio do banho com o corpo quentinho e já visto a segunda pele. Então, eu mantenho aquela temperatura o um maior tempo possível por conta do tecido. E aí, depois eu só coloco a calça, que é a calça térmica, né? Que eles usam e impermeável e o casacão eventualmente, no primeiro e no segundo dia, como tava muito, muito frio mesmo, eu acabei usando uma, uma outra térmica que ela parece um pouco soft, mas uhum. que eu comprei também no Canadá e que super segurou e que chegou o um momento que eu passei até calor, que abriu um pouco meio tudo... fleece, assim é, é. Fleece.
3: Ah. É. na verdade a lógica de camadas é uma segunda pele encostada na pele, um fleece ou uma outra coisa quente uhum. nesse dia eu... Frio, eu usei um, uma pluma, um colete de pluma, né? um do V que a gente chama na montanha, e uma camada externa impermeável, é... enfim, mais grossa, tem, tem algumas mais grossas, outras mais finas, e depende um pouco de, de você, tem a questão de cor e tal, mas é, é, eu acho que o, o, o importante é isso, junta né? a, a, a junto à pele é, para manter o seu calor. O que esquenta está no meio e o que protege está do lado de fora. Uhum. Eu Entendi.
2: usei três camadas todos os dias eu e, também. assim, uma dica é a Uniqlo, né, para quem viaja bastante ou tem amigos que viajam, eles têm essa segunda camada que é bem boa, né, então eu geralmente uso tanto a blusa quanto a calça, a, a segunda camada são deles. E, e eu usei esse ano uma, fala, uma blusa mesmo de lã e o um casaco. E assim, eu não passei frio nenhum dia. E meia, né? Eu acho que é, é. O, um outro item para investir, porque a gente é muito. A gente tem muita dó de gastar dinheiro com meia. Então, assim, eu vou pagar 300 reais uma meia, né? Mas assim, vale a pena. Uma vale. eu, tenho, vale. eu tenho uma meia. Eu tenho, ah. eu tenho ah. duas.
1: Ah. Que assim, eu levo e era muito engraçado, porque meu quarto no final do dia, gente, parecia aquele, sabe, aquele cortiço... Então, assim, eu chegava, lavava tudo, a porque eu também uso, que é aquela máscara que só fica com os olhos pra fora. Eu protejo demais o meu rosto. A cacá sul, era ninja da eu... É, exatamente. Você não via a cacá. É, eu sou muito branca e eu tenho um negócio que chama fenômeno de Renault. Então, todas as minhas extremidades, elas tendem a, a gangrenar mais fácil. Então, não tem circulação. Então, tô sempre vermelha nas pontas dos dedos, nariz, orelha. Então, é uma coisa, assim, que eu já sei que eu tenho que cuidar. Então, eu lavava balaclava Lavava as meias e a segunda pele, né? E aí deixava pendurado uhum. no banheiro, o banheiro fechado, porque é o banheiro do hotel é super quente. Você não pisa no, no chão frio. Então, não. não. O seu era, o meu. Nossa, o, o meu era um de calor. extremamente quente meu <risos> banheiro. Então já fechava lá no dia seguinte, de manhã, já acordava, tava tudo sequinho no varal. É, isso é bom, as isso coisas é bom. secam muito que na chalevação. É. Que é.
3: ótimo. A Lalai falou de marca, eu não sabia se podia falar.
1: Um momento,
2: né? Então,
3: eu vou falar de marca. É... E nem é
2: publi, viu, gente? É realmente uma marca que... É... A, a, assim... a, decathlon,
3: a Decathlon vai me odiar, mas a única coisa que dá pra comprar na é Decathlon que funciona na montanha <risos> meia. é meia. Então, as meias de esqui da Decathlon funcionam bem.
0: A segunda pele é boa.
3: Cara, eu tenho duas experiências. Eu tenho uma experiência muito traumática e uma segunda experiência que foi assim, tipo, a ah, melhor segunda pele não da não Decathlon. Não, não. Assim, juro, eu comprei e é. essa é muito boa, é e até foi quente demais né? lá na monte mas assim tipo não compro básico não compro mais barato de verdade isso faz diferença é... e segunda pele eu recomendo solo que é uma marca brasileira ah, muito muito bom, boa hein? compete Entendi. com todo mundo e aí dos gringos caros Columbia North Faces é. a Columbia agora a tem glória. no Brasil também tem né é. e a eu é acessível é, Columbia, e, é, e uma carérrima que eu ganhei de presente uma meia e uma segunda pele foi da Helly Hansen hum, que é incrível, é essa é incrível e aí foi essa que eu usei mais assim, É, mas uma falar,
0: bem. E, e, também não tem que ficar escolhendo muita marca, as minhas meias de esquias melhores que eu tenho, eu comprei no supermercado na Noruega
1: ah, você <risos>
0: estava na Noruega né? A Noruega. Eu, fui com, não, eu fui com uma da, da Decathlon uhum. podrinha, baratinha, porque era sei lá, primeira vez que eu estava indo esquiar Cheguei lá no mercado, eu tinha umas puta meia de lã por, sei lá, 30 reais, falei, é essa mesmo, comprei várias. No ski são é ótimas. Que é a
3: meia, assim, tipo, é, faz diferença é, porque tipo, você usa sim. uma meia, né? Porque a bota é, é muito isso. apertada. No, no, no Snow, a bota, a bota é super quentinha, acolchoada e tal, então uma meia é. super resolve. O então. grande
2: problema do ski, da bota de ski é porque ela é bem apertada. Então você tem que tomar muito cuidado pro seu pé não congelar. Então você tem que tomar uma boa meia de lã mesmo, né? Que vai até o joelho. E, assim, é comprar a meia mais quente que você puder. E ela não pode ser tão grossona, porque senão ela vai interferir vai na Vai estrangular na o pé é, e
0: interfere é, na circulação do sangue.
2: Mas eu comprei também a, a, a que eu tenho, eu comprei na Suécia. E eu acho que eu paguei um preço razoável, assim, de, sei lá, mais ou menos uns 100 reais. E, e tem uma vantagem, né? Porque como ela é de lã, ela demora pra <risos> ficar mais pedida, né? Você consegue usar <risos> por mais dias, <de> <risos> Eu, eu
1: acabava usando duas meias porque já é meu de traste, justamente porque meu pé ele demora uhum. para ganhar a temperatura mas a dica para quando você for é, experimentar o teu equipamento pela primeira vez já vai do jeito que você iria para pista então, eu já vou com duas meias no pé, porque aí ele mede o meu pé com aquele volume. Sim, né? ele ajusta a bota. Ele coloca dentro da bota, ele ajusta com aquele volume e aí eu não tenho surpresas depois na
3: pista. É, esse momento de, de, de adquirir equipamento é muito delicado. É. Assim, eu, eu, eu cometi alguns vacilos dessa vez. É, né? pra da prancha, peguei a prancha com, com, com a alça do, do, de, de fechar a bota meio curta, aí troquei, aí era segundo dia à tarde, eu já estava na terceira prancha, sabe? Então, foi difícil de, de, também de estabilizar. Você precisa conhecer aquilo, né? Você precisa ganhar Sim. intimidade com aquilo. É, na primeira tarde, eu, eu fui super bem, aí eu falei, ah, não dá para uma bota com, com uma tira um pouco maior? Falei, ah, dá, mas eu vou ter que trocar a prancha, não sei o eu ingenuamente falei, vai. Aí, na manhã seguinte, não deu certo com a prancha nova, com a bota tal, enfim, aí trocou de novo, então, e eu voltei para uma prancha mais é, iniciante, que no fim das contas foi a que eu mais gostei e deu, deu mais certo. É, mas que... ter um
0: ajuste, não tem jeito. É. Né? É.
1: E eu mas... acho que só para terminar a questão de equipamento, é, o óculos, né, usar o capacete com óculos também faz total diferença. Eu tive problema com o meu óculos no primeiro dia, porque ele embaçava muito, estava muito frio e, e a gente estava no meio da nevasca. E yeah, aí eu tinha pouca visibilidade e o pior erro que você pode cometer é ficar tirando e colocando a máscara, porque aquilo dá a umidade né, na Sim. máscara e depois quando você coloca de novo no rosto, com o teu calor, aquilo embaça. Então, é muito, é muito bom você sempre testar teu equipamento e procurar o maior conforto possível antes de ir a pista.
3: Exato. Eu não <risos> é, eu, eu, eu uso óculos né com grau E passei muitos anos assim Sem conseguir me conciliar isso Porque eu chegava lá e eu não tinha máscara e eu alugava a máscara e botava a máscara em cima do óculos Ficava tudo horroroso E aí às vezes baixava a visibilidade Eu estava com, com a máscara Mas sem meu óculos, eu sou míope E, e aí um tempo atrás no, 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 Em Park City, nos Estados Unidos Eu achei uma máscara mais larga Com a borda mais larga para botar uhum. o óculos dentro e isso fez toda a diferença é. e, mas eu também aprendi na raça junto com você é. que não pode ficar tirando porque ela também embaçava muito você tem que botar a máscara, vai embaçar no começo acredita segura a bronca uhum. e, e dali aos três minutos vai passar o embaço e fica direto
0: e, e aí fica firme é isso. gente eu queria muito ficar batendo papo, mas a gente precisa cortar aqui, ah. né? Porque a gente tem um tempo, infelizmente. Depois a gente faz outros. Ah. Falar de outras viagens, de outros lugares, falar de praia, falar de sol. Eba! Mas a gente sempre termina com o que a gente chama de o jogo do copy. Que é nada mais do que uma rodada de flash, assim, com dicas ou coisas que a gente traz no coração, mas rápido, assim, sem muita justificativa. E eu montei um jogo do COP meio diferente. Não sei se você sabe, é, ouvinte, mas é, semana passada, no dia 2 de julho, tivemos um eclipse solar. É, quem estava aqui no Brasil, infelizmente, não pôde ver é, tanta cobertura, mas lá no Chile, onde a gente estava, o Sol teve 92% de cobertura da Lua. Foi um, um espetáculo bem interessante, foi um momento muito legal. É, depois a gente vai ter um conteúdo lá no site para vocês verem, tem vídeo e tal. Mas é, dizem que o eclipse, sol, eclipse solar é, sempre acontece num momento de transição, de mudança de ciclo, né? Então é um momento para a gente pensar coisas boas e fazer desejos e tal. É, então eu queria saber: no jogo do COP, qual é o lugar de neve, vamos falar de neve, né? Já que é o um assunto, que você gostaria muito de conhecer, que você acha que vai ser um lugar muito especial? Quem começa? Eu começo.
3: Vai, é, Felipe. Eu queria conhecer o Whistler no Canadá. Eu passei anos da minha vida com essa menor vontade, menor interesse pelo Canadá e pelos canadenses. Até conhecer alguns, até velejar 15 dias na Polinésia com uma canadense queridíssima, amadíssima, que me conquistou. E...
0: Casou? Não, ela já era casada. <risos>
3: infelizmente. Tinha lá seus 50 e tantos anos. Uma fofa e... e Cara, e ela era de Vancouver, daquela costa oeste, sei lá, me contava um monte de coisa, a gente conversou muito, assim, muitos plantões no Leme, e eu fiquei com muita vontade de conhecer essa, esse canto aí do Canadá, é, eu sei que tem muita pista lá e... Dizem que é enorme, né? Dizem que é imenso, né? E eu tenho vontade de passar uma semana lá, perdido, assim, sabe? Tipo, vai indo, sabe quando você não olha muito o mapa, você só vai indo, uhum. assim? Eu queria muito fazer isso. Legal. Legal. Cacá, você... Bom,
1: eu não sei o nome, mas assim... Vocês falaram tanto da Noruega... Mas tanto da Noruega... E ouvir é, Vocês contando... A, a Lala, e o, o Ola... Renato... Enfim... né? Me deu uma vontade de, de ir pra lá... Tanto que a gente tá meio que organizando aí... Do ano que vem... Agosto do ano que vem... Desembarca... Agosto, não. Não, agosto agora a gente vai começar... Os trâmites. <risos> É
0: pra gente poder ir para lá em março Ei, de É delícia é, é, é maravilhoso tricil. Tricil. sim
1: Muito
2: bem lá é... lá que agora eu... tá começando é... a carreira de esquiadora Na verdade sim, eu não entendo muito Eu acabo vindo mais do Ola E eu acho que é um lugar que agora me despertou o interesse Que é um lugar bem clichê Que é Chamonix é, acho que, até porque eu acompanho as viagens do Ola que ele sempre chega o Chamonix então é um lugar que parece que eu já conheço de tanto ver foto né? e de ouvir falar e, e eu acho que eu vou para lá em março é. <risos> nossa, mas vai comigo é, mas é né, você vê que a
0: carreira de esquiadora é agora ela vai levar a sério meu
2: tricil é fevereiro ah, e é Chamonix em março muito bem
0: eu vou falar, que eu ia falar de Whistler, sabia? Eu gosto muito, eu quero, tenho muita curiosidade para conhecer, mas eu vou falar de outro lugar, então. Tem uma estação que me falaram que fica bem na divisa da Áustria com a Suíça, que chama Ischgol. É um nome horroroso, tá? Quase não tem vogal. Mas dizem que é uma das estações mais animadas da, da, ali do, do, dos Alpes que justamente é uma, uma estação mais barata, não é essa super. Uh, caras e luxuosas mas por conta disso é muito jovem e muita gente local então dizem que, assim, além de vocês que é o dia inteiro, que as montanhas são lindas e tal, chega no fim do dia você tá exausto suado e tem uma bela uma balada lá pra Não Curitiba. Não tem
1: balada melhor do que o 207 é <risos> <risos> no Vale Nevado, e que assim a gente acabou com, o, com a audiência do pub e
0: transferiu lá pro meu quarto Nossa. amor, eu não fui mas tá? super obrigada amor, por vocês
2: terem vindo.
0: Gente, deixa então quem quiser procurar vocês onde que a gente acha vocês
1: eu tô no Instagram como arroba com C e filipini tudo i dois ps
3: muito bem. Eu sou Femortara no Instagram e felipemortara.com para coisas mais sérias. <risos> Meu perfil no Tinder
2: também. É um protestinho no Instagram.
0: Isso aí. E bom, e a gente também, ser no Instagram, ou Tiknopastas no, no Twitter, né? Como sempre. Gente, se vocês tiverem comentários sugestões, reclamações, pode escrever pra gente. Queria agradecer muito, Cacá, Felipe, Eu que pela agradeço. companhia. Agradecer muito a B4T por nos levar pro Vale Levado, que é um lugar realmente especial, esperamos voltar muitas vezes. Sim. Que turma boa, né? Que e, turma boa. Pois né? é, e você vê, a gente foi numa turma de 14, 14 pessoas, viramos todos amigos, foi realmente... A companhia é toda a diferença no... Numa viagem de esqui. Beijos pra todos que estavam lá com a gente.
1: Muitos beijos.
0: Beijos pra todos beijos. que estão nos ouvindo. Beijos. E vamos quebrar o copo.
2: Vamos quebrar o copo.